0: sống với Chúa bằng tấm lòng của bạn. Mateo đoạn 6 từ câu 21 đến câu 23. Vì chân của cải người ở đâu thì lòng người cũng ở đó. Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng. Nhưng nếu mắt ngươi xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là dường bao. Bài học Kinh Thánh hôm nay nói, con mắt là đèn của thân thể, nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng. Lòng chúng ta hay thay đổi như thời tiết mùa hạ, tư tưởng của một con người cũng như thế. Tuy nhiên, Chúa phán, con mắt là đèn của thân thể. Ý của Chúa ở đây là cả thân thể sẽ được sáng nếu mắt của bạn sáng. Và chúng ta phải xem xét, chúng ta phải tập trung như thế nào vào tư tưởng hay thay đổi của chúng ta. Vì con mắt là đèn của thân thể, nên khi con mắt tốt thì cả thân thể đều được sáng. Như khi đôi mắt xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm Nhưng nếu chúng ta suy gẫm phúc âm nước và thánh linh một lần nữa, thì lòng chúng ta sẽ được sáng lại. Khi Chúa nói với con mắt của một người, thì Ngài đang nhắc đến đức tin của chúng ta. Lòng chúng ta không vững vàng. Lòng của bạn và tôi hay thay đổi. Lòng của chúng ta là vật luôn luôn bị lung lai. Khi chúng ta suy gẫm về phúc âm nước và thánh linh, thì lòng chúng ta yêu Chúa, nhưng ngay sau đó, chúng ta ngã ngã về yêu thế gian do những tư tưởng xác thịt của chúng ta. Chúng ta đang đề cập đến việc lòng của chúng ta nên quan tâm đến điều gì. Con mắt là đèn của thân thể, vì thế chúng ta phải nghĩ về Chúa và dốc lòng vào trong việc rao truyền phúc âm nước và thánh linh. Khi chúng ta nghĩ về việc Chúa đã tẩy sạch tội lỗi của chúng ta trọn vẹn như thế nào, thì chúng ta nhận ra lòng chúng ta đã được sạch ra sao. Cũng như Chúa đã nói trong cửa ước rằng, dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên, Esai đoạn 1, câu 18. Thì trong tân ước, Chúa đã tẩy sạch tội lỗi của chúng ta bởi gánh tội lỗi của thế gian qua bắp tem của Ngài, nơi dân Bắp tít và đã chịu đóng đinh. Chúng ta phải tập trung vào phúc âm nước và thánh linh. Mặc dù tấm lòng chúng ta thỉnh thoảng nghiêng ngã giữa Chúa và thế gian, nhưng chúng ta phải đặt tâm trí của chúng ta vào việc rao truyền phúc âm nước và thánh linh. Chúng ta cảm tạ Chúa vì đã tẩy sạch tội lỗi của bạn và tôi. Chúng ta phải ghi nhớ rằng Chúa đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta là những điều đã bao phủ lòng chúng ta như một đám mây dày đặc. Esai đoạn 44 câu 22 Lòng chúng ta được sáng lên khi chúng ta nghĩ về Chúa. Đấng đã tẩy sạch tội lỗi của chúng ta như thế nào? Con mắt là đèn của thân thể. Vì ngoài Chúa ra không có cách nào khác để lòng và linh hồn chúng ta được sáng lên. Nên lòng của chúng ta đầy dẫy ánh sáng thuộc linh trước mặt Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nghĩ về Ngài, lòng chúng ta nghiêng ngả giữa thuộc linh và thuộc thể. Nhưng khi chúng ta để lòng chúng ta hướng về Chúa, Đấng đã tẩy sạch tội lỗi của chúng ta và hướng về Phúc Âm nói rằng, Chúa đã gánh gánh nặng tội lỗi của mọi người và đã tẩy sạch chúng một lần đủ cả, thì chúng ta không thể không dân lời tạ ơn Đức Chúa Trời và yêu Chúa nhiều hơn. Vì thế, chúng ta mong muốn rao truyền phúc am nước và thánh linh cho người khác hơn nữa. Khi chúng ta để lòng mình hướng về Chúa và những việc công chính của Ngài là việc Chúa đã tẩy sạch tội lỗi chúng ta, thì lòng chúng ta được sáng lên và cuối cùng nhiều linh hồn nhận được sự cứu rỗi. Khi chúng ta nghĩ về Chúa và cảm tạ Ngài với Đức Tin, thì lòng chúng ta được đầy dẫy Đức thánh Linh. Đấy là trong sự sáng, chúng ta được dầm thắm ơn phước cứu rỗi thuộc Linh một cách dư dật. Kế đó, lòng chúng ta trở nên công chính và tốt đẹp trong mắt của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng sẽ có những tham vọng lớn để làm những việc công chính. Chúng ta có thể để lòng mình ở trong sự tối tâm hay sự sáng láng. Chúng ta nên để lòng mình ở trong đâu? Dĩ nhiên, chúng ta cần phải để lòng chúng ta ở nơi Chúa đã tẩy sạch tội lỗi chúng ta. Hơn nữa, vì không những Chúa đã tẩy sạch tội lỗi chúng ta mà Ngài còn khiến chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời, nên chúng ta phải đặt lòng chúng ta nơi nước trời của Ngài. Chúng ta phải cảm tạ Đức Chúa Trời với đức tin của chúng ta vì những ơn phước của Ngài đã cứu chúng ta là những người đáng chết vì tội lỗi của mình. Và những người đáng lẽ là con cái của ma quỷ. Nhưng bằng cách sai Đức Chúa giêsu christ đến. Ngài, để Ngài chịu bắp tem, kính tội lỗi của thế gian đến thập tự giá. Và đã đổ huyết tẩy đi mọi tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả. Chúng ta đặt để tấm lòng chúng ta ở đâu là điều rất quan trọng. Hoặc lòng chúng ta nắm lấy những ơn phước cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Hoặc là nắm lấy những ý nghĩa xác thịt trong không công chính. Đến từ thế gian và xác thịt. Tùy thuộc vào việc chúng ta đặt lòng mình ở đâu, kết quả sẽ khác nhau thật lớn. Chúng ta có thể quyết định con đường này hay con đường kia, và cho dù lòng chúng ta lung lai, nhưng tôi muốn nói với các bạn rằng chúng ta phải đặt lòng của chúng ta nơi sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Chúng ta phải đặt hết lòng chúng ta vào lẽ thật rằng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta nước trời và những ơn phước của Ngài. Khi chúng ta đặt lòng mình vào việc Đức Chúa Trời đã tẩy sạch mọi tội lỗi dày đặc như đám mây của chúng ta và khiến chúng ta trở nên trắng như tuyết và cầu nguyện với Đức Chúa Trời thì Ngài lắng nghe và trả lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta phải dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời và cho những công việc thuộc linh với niềm tin rằng Đức Chúa Trời vui lòng trong những công việc truyền rao phúc âm nước và thánh linh của chúng ta kế đó, chúng ta có thể kinh nghiệm được lòng của chúng ta sáng lên như thế nào và kinh nghiệm được công việc của Đức Chúa Trời phát triển nhiều ra sao. Chúng ta có thể trở thành người được phước bởi được dùng cho những công việc vui mừng và phước hạnh của Đức Chúa Trời. Anh chị em thân mến, khi chúng ta dâng lòng mình cho công cuộc truyền ra phúc âm nước và thánh linh thì lòng chúng ta được vui mừng khi chúng ta đang sống trong thế gian này đôi khi chúng ta cũng ngã lòng và rơi vào trong những sự ham muốn xác thịt của chúng ta Không có một người công chính nào, đôi khi không bị thất bại. Tuy nhiên, mặc dù chúng ta là như thế, điều quan trọng là tấm lòng của chúng ta đặt ở đâu, lòng của mỗi chúng ta tập trung vào đâu. Nếu có lúc nào đó, bạn đặt nó vào bóng tối, thì tôi mong rằng bạn đem nó ra ánh sáng. Chúng ta cố gắng rao giảng phúc âm nước và thánh linh cho toàn cả thế giới. Chúng ta nên thế nào? Chúng ta cảm thấy lo lắng cũng như dân Israel ngày xưa khi họ đối diện với bức tường kiên cố Jericho lúc họ mới vào xứ Canaan. Sự cản trở đầu tiên của dân Israel là bức tường Jericho. Tường thành Jericho rất kiên cố và vững chắc, đau mát và kiếm không thể phá nó nổi. Vì nó được xây dựng bằng những tảng đá lớn, nó không dễ gì sụp đổ. Dân Jericho ở trên đỉnh của pháo đài, vì thấy bất chấp mọi nỗ lực của dân Israel để phá vỡ bức tường, họ chỉ từ trên đứng nhìn xuống và nhạo báng dân Israel mà thôi. Khi họ đặt bánh xe vào những thân cây lớn, những người lính cố gắng đẩy và phá vỡ cổng thành, nhưng họ không thể làm được vì pháo đài quá kiên cố. Tuy nhiên, thành bị sụp đổ khi dân Israel có đức tin nơi Đức Chúa Trời và hoàn toàn vâng phục lời hứa của Ngài. Chúng ta cần có đức tin như thế. Trong thời đại của chúng ta, nếu chúng ta không đặt lòng mình nơi Đức Chúa Trời, thì chúng ta không thể thực hiện sứ mệnh rao truyền phúc âm nước và Thánh Linh. Tuy nhiên, nếu chúng ta đặt lòng mình nơi Đức Chúa Trời, tôi biết chắc chúng ta có thể rao truyền phúc âm nước và Thánh Linh cho toàn cả thế giới. Nếu chúng ta không có Đức tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh, thì chúng ta không thể rao truyền phúc âm và cuối cùng thế giới này sẽ hướng đến sự quỷ diệt. Từ khi chúng tôi tìm cách rao truyền phúc âm nước và Thánh Linh, cho toàn cả thế giới thì đã có nhiều sự khó khăn. Chúng tôi đã quyết định phát hành những quyển sách truyền giáo về phúc âm nước và thánh linh của chúng tôi trong nhiều ngôn ngữ khác nhau và gửi chúng đến cho mọi người trên thế giới. Vì thế, những quyển sách phúc âm đã được chuyển dịch thành nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới. Bởi phát hành và phân phát chúng, chúng tôi đã có thể rao truyền phúc âm cho toàn cả thế giới. Hiện nay, khi chúng tôi nghĩ đến việc rao truyền phúc âm nước và thánh linh cho toàn cả thế giới, và đặt lòng chúng tôi vào việc đó thì lòng của chúng tôi được sáng láng. Bạn và tôi đều vẫn còn ở trong xác thịt. vì thế nếu chúng ta dâng lòng mình cho Chúa thì lòng chúng ta được vui mừng và trở nên thích hợp để làm việc cho phúc âm trước mặt Đức Chúa Trời. Mặt khác, nếu chúng ta không dâng lòng mình cho việc truyền giảng phúc âm nhưng đặt lòng chúng ta vào những điều thuộc về thế gian thì lòng chúng ta trở nên xấu xa vô hạn mặc dù lòng chúng ta nghiêng ngả giữa xác thịt và tuột linh nhưng đặt lòng chúng ta nơi phúc âm nước và thánh linh là điều quan trọng như được chép vì của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó chúng ta có thể trở thành người sáng láng trước mặt đức chúa trời hay chúng ta có thể trở thành người vô dụng tùy thuộc vào việc chúng ta đặt lòng mình ở đâu khi chúng ta dâng lòng mình cho đức chúa trời thì chúng ta có thể trở thành người hữu ích đối với đức chúa trời và người khác Và chúng ta có thể trở thành những người được phước như Abraham và những người làm việc của Đức Chúa Trời, là những người có thể chia sẻ phúc âm, ban sự sống cho với mọi người. Chúng ta hãy đặt lòng chúng ta nơi Đức Chúa Trời. Mặc dù chúng ta sống trong thế gian này, nhưng chúng ta phải đặt lòng chúng ta nơi Đức Chúa Trời. Mặc dù lòng chúng ta thay đổi, nhưng tôi hy vọng rằng bạn đặt lòng bạn nơi phúc âm nước và thánh linh và những ơn phước mà Chúa đã ban cho bạn hơn là nơi thế gian có bao nhiêu ơn phước thuộc thể và thuộc linh mà đức chúa trời đã ban cho chúng ta qua phúc âm nước và thánh linh đồng thời qua phúc âm này ngài đã ban cho chúng ta bao nhiêu ơn cứu rỗi khi chúng tôi nghĩ về điều này chúng tôi không thể không dâng lòng mình cho đức chúa trời thật đáng để chúng ta dâng lòng mình cho đức chúa trời thật đáng để dâng lòng chúng ta cho sự cứu rỗi vĩ đại là sự tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta thật đáng để cảm tạ ngài và vinh hiển ngài và thật đáng để làm việc cho Phúc âm nước và Thánh Linh. Chúng ta cũng cảm tạ Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta trở nên con cái của Ngài. Chúa đã ban cho chúng ta thiên đàng và chúng ta dâng lòng mình cho Chúa là điều công bằng. Tôi hy vọng bạn, bạn đặt lòng mình nơi Chúa. Lòng bạn và lòng tôi đôi khi có thể bị thay đổi thất thường, nhưng chúng ta nên luôn luôn quay lại với Đức Chúa Trời và sống cho công việc Chúa. Khi chúng ta đi bộ trên đường nếu chúng ta nhìn thấy điều gì đó đẹp đẽ thì mắt và lòng chúng ta bị cuốn hút theo trong một lúc. Nhưng chúng ta phải lập tức thu lòng lại và dâng nó cho Chúa. Trong Matthew đoạn 6, Chúa có nói cách rõ ràng về vấn đề vật chất rằng Vì của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi ở đó. Của cải trong lòng chúng ta là gì? Đối với bạn và tôi của cải là gì? Có phải là Chúa không? Có phải là những ơn phước từ Chúa không? Hay là thế gian này? Có phải là tiền bạc trong thế gian không? Điều gì là của cải đối với chúng ta? Của cải là Chúa. Nếu bạn tin rằng của cải là bất cứ loại vật chất nào, thì xin hãy quay tư tưởng của bạn lại. Trên trên thực tế, vật chất không quý báo như Chúa. Đó là bởi vì chủ nhân của tất cả mọi vật chất là Chúa. Tuy nhiên, có thể nào chúng ta sống không cần vật chất không? Không. Mặt khác, có phải của cải không phải đến từ Chúa không? Chúng đến từ Chúa người chúa nói vì của cải của ngươi ở đâu thì lòng của ngươi ở cũng ở đó vì thế nếu bạn đặt lòng mình nơi đức chúa trời thì mọi thứ sẽ đến với bạn bạn sẽ được cung cấp mọi thứ trong cách công chính tuy nhiên một số nhà giảng dạy giả mạo sẽ giảng giải câu này như sau nếu các bạn dân phần mười thật nhiều thật nhiều thì có nghĩa là bạn có đức tin lớn đừng để dành của cải của bạn trên đất nhưng hãy để trên thiên đàng Nói cách khác, hãy dâng nhiều phần 10 cho nhà thờ Và họ viết câu, vì của cải của ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó trên bì thư dân tiền Đây là sự dạy dỗ sai trật Mục đích của những nhà thờ thế gian là sự thịnh vượng trong thế gian này Vì thế, họ chỉ quan tâm đến việc gom tiền Nếu họ dùng tiền vào việc công chính thì thật là may mắn Nhưng họ chỉ dùng tiền nó để làm thỏa mãn lòng tham lam của họ mà thôi Họ thật có tài trong việc gom tiền. Họ trích dẫn những câu kinh thánh đại loại như thế này để xin tiền từ những cơ đốc nhân và khiến họ đem tất cả tiền tiết kiệm của họ cho nhà thờ. Một số nhà giảng giải thúc đẩy việc xây những nhà thờ mới bằng cách lấy tiền từ những tín đồ của nhà thờ. Điều này có công chính không? Vì của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó. Vì họ chỉ quan tâm đến việc xây dựng nhà thờ, nên đó là của cải của họ. Những tín đồ của nhà thờ khoe khoang về ngôi nhà thờ giá trị 15 triệu đô la của họ, như thể đi nhóm ở một nhà thờ như thế là điều danh dự và tự hào. Nếu chúng ta chiếu ít quang những ý nghĩ của họ, có lẽ nó trống rỗng Và dĩ nhiên, lòng của họ cũng trống không. Vì lòng họ đặt nơi ngôi nhà thờ trị giá 15 triệu đô la, nên họ không thể thấy rằng Chúa giêsu đã dùng phúc âm nước và thánh linh tẩy sạch mọi tội lỗi của họ là những tội dày đặc như đám mây. Có nhiều người đáng thương là những người không thể thấy rằng Đức Chúa Trời đã khiến họ trở nên con cái của Ngài và đã ban cho họ nước thiên đàng. Ngược lại, đối với chúng ta, những người tái sanh, Chúa là của cải của chúng ta. Mọi ơn phước nhân từ của Chúa ban cho chúng ta như sự cứu rỗi của Ngài. Việc khiến chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời, ban cho chúng ta nước thiên đàng và khiến chúng ta trở nên công chính là của cải của chúng ta. Chẳng có gì quý báu hơn những điều này, như một bài thánh ca hát rằng, tôi thà có Chúa giêsu hơn bạc hay là vàng. Trên thế gian này, chẳng có điều chinh dự gì đáng giá hơn là có Chúa Giê-xu. Chẳng có gì đáng giá hơn là sự cứu rỗi mà Chúa đã ban cho chúng ta. Vì thế, bạn và tôi phải rao giảng phúc âm nước và thánh linh đến từng tấm lòng của mọi người. Chúng ta phải giữ lòng chúng ta không được thay đổi và dâng nó cho công việc Chúa. Nếu chúng ta dâng lòng mình cho Chúa thì chúng ta sẽ không phải làm những công việc vô ích nhưng có thể đi đến nước Chúa. Đôi khi chúng ta làm những việc vô ích nhưng nếu chúng ta làm nhiều công việc hữu ích hơn thì chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời khen ngợi và được người ta tôn trọng. Matthew đoạn 6 đề cập đến chủ đề này một cách sâu sắc. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ cho thêm ngươi mọi điều ấy nữa. Vì thế... Đừng lo lắng cho ngày mai Vì ngày mai sẽ lo cho việc ngày mai Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy Bạn và Thôi phải đặt lòng chúng ta nơi Ngài Và nơi công việc của Ngài Trước nhất chúng ta phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời Và sự công chính của Ngài Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta như thế nào? Ngài đã tẩy sạch tội lỗi của chúng ta Trắng như tuyết Bởi nước, huyết và thánh linh Ngài đã tẩy trắng như tuyết Mọi tội lỗi của chúng ta Là những tội như đám mây dày đặc Chúng ta phải cảm tạ Đức Chúa Trời Và cảm tạ Chúa Là cứu Chúa trọn vẹn của chúng ta Và trước hết chúng ta phải tìm kiếm nước Ngài Trong lòng chúng ta Bởi ý muốn của Đức Chúa Trời Mà phúc âm nước và thánh linh Đang được rao ra cho toàn cả thế giới Hầu cho những người tin vào đó Sẽ tin Và những người không tin Sẽ không tin Chúng ta phải tạo cơ hội đáp ứng Cho mọi người được nghe về phúc âm Hầu làm trọn ý muốn của Đức Chúa Trời Chúng ta phải làm việc đó. Tuy nhiên, của cải thật sự của bạn và tôi là Chúa. Hãy đặt lòng bạn nơi Chúa. Mặc dù chúng ta là những người có nhiều thiếu sót, bất toàn, nhưng chúng ta hãy đặt lòng mình nơi Chúa. Hãy đặt lòng mình nơi Chúa và thường xuyên rao truyền phúc âm nước và thánh linh. Hallelujah! Chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã giúp chúng ta đặt lòng mình nơi Chúa.